0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来《耳朵维他命》，我是主持人幸会。今天这一集是《书虫维他命》系列，再度邀请到助理主持人一慈来跟我们聊天。Hello，Hi，
1: 我是一慈
0: 。好，那我们在正式开始聊书之前呢、哦，我们还蛮好奇的，一慈，你心目中有没有很会说话的人
1: ？我第一个想到的就是我有一个朋友，他讲话不会那种很多。就是很华丽的话语，或者是很浮夸的赞美你、嗯，但是你可以很感受到他的真诚在里面
0: ，跟他的温度在里面嗯。嗯，所以就会变得很喜欢跟他聊天
1: 。对，就会觉得他好像也很认真在听你讲话，然后他也很适度的在回应你的需求
0: 。嗯嗯嗯，我觉得有这样的朋友非常的难得。你刚刚讲完，我想到我好像有类似这样子的朋友，<笑>就是你会感觉他很认真在听你讲话、嗯，然后你好像就会愿意。掏心掏肺，嗯、<笑>就会把自己的话讲出来。对，嗯，那刚刚一直举的是他朋友的例子，可能跟这样的人说话会觉得非常的舒服，然后非常幸运可以有这样子的朋友。是、嗯，嗯，然后我这边想到的是很会说话的人，我是以公众人物去想的，然后我有想到几位。我还蛮喜欢的主持人，嗯嗯，第一个是桃子陶晶莹，这个大家应该都非常的熟悉。他最近有在 YouTube 开他自己的节目，叫做脱口秀，然后也是做访谈，嗯哦、嗯。那因为我的节目也是比较多访谈，所以我就还蛮会主动去听这种类型的节目，然后我去听说，哇，那个主持人是怎么掌握那个节奏？嗯，因为有时候主持人就很微妙嘛，他需要掌控那个流程，对，然后他要去挖一些。听众想知道，可是可能来宾不一定会马上愿意分享的事情，因为有可能是八卦绯闻啊、嗯，或者是一些留言等等。对，那我觉得这个东西就要拿捏得很好。然后我觉得桃子她就是，他会透过自我调侃的方式、哦，或者是说他会先分享他自己的故事、嗯。他说：“哦，像我啊，就是怎么样怎么样。”他可能会去揭开他自己稍微比较私密的那一面，嗯、然后再让对方去。谈，所以我觉得就不会听起来好像很嗜血。那个主持人一直在挖对方的隐私，对、嗯，所以我就觉得他还蛮厉害的。然后另一个就是马世芳老师，他也是一个资深的广播人嘛、嗯，然后他就做很多音乐人的专访。然后我觉得一方面就是他自己也有一些音乐背景，他可能也懂一些演奏乐器什么的，或创作，他自己也懂。然后，但是他在跟音乐人聊天的时候，我觉得他很能去挖掘那些音乐创作还有制作背后精彩的故事。嗯，对，但他也不会。有时候我们听一些节目，就是你会发现那个主持人跟来宾聊得太忘我，他们已经进入他们的世界里面，然后忘记说，哎、欸，这是一个节目，他要顾到呃听众或是旁边的人能不能听懂。嗯，对对。但是那个马世芳说他就不会这样子，就他可能讲到一些行话或是术语的时候，嗯、他会适时的去解释。对，那可能我。哦不是那么懂音乐的人，我也可以知道说哦，所以他创作这个东西的那个难点在哪里？嗯、就是因为外行看热闹嘛，就是我外行听可能觉得、嗯、啊很好听，但是他会告诉你说哦，所以他那个难点或是他那个精彩的地方，那个不一样，那个独特的地方在哪里？嗯、他就把那些东西挖掘出来。所以这两位都是我觉得还蛮佩服，嗯，觉得很会说话的人。对，所以大家可以想想看你自己心目中有没有那种你觉得很厉害啊，不管是公众人物或是。朋友都可以，然后去想想看，说又有什么特质，其实是你自己觉得很羡慕，或者也可能很想要学习的地方、嗯、哦。那刚开场聊了一下呢，其实就要带到我们今天要介绍的这一本书，它就是跟说话有关。嗯、所以如果你想要变成一个比较会说话的人，今天这一集你就可以听下去。可是它这里的会说话，也不是那种口若悬河，嗯，口才很好的。好像那种超级会卖东西的业务员，这里的会说话不是那个方向，这里的会说话是说话比较得体，而且可以展现出你的品格这样子的方式。好，那这本书呢就叫做《说话的品格》，然后它的副标题是“把真心放入话中的24个练习”，然后这本书是2018年由漫游者出版。作者是一个韩国人，他叫做李启周，然后他是报社记者出身，然后他另外一个非常重要的身份，他是韩国前总统李明博的演讲撰稿人，就这个角色非常的重要嘛，就是要负责总统跟对外的沟通，所以他这个沟通专家的身份就让他常到企业啊去做讲师去分享，然后他其实出版蛮多本书，都是跟说话有关，然后在韩国也都。非常非常的畅销。那我刚看到刚好是这一本《说话品格》，然后我自己也蛮喜欢的。我觉得这本书的核心概念就是，你说的话代表你的人品。我自己还蛮同意这句话的，因为我觉得说语言它就是思想的延伸嘛，嗯、就是我们先有意念，然后我们转换成语言，最后才是行动。所以说，如果在语言啊或是说话这一块，你都是常常。言不由衷，就是你可能说的不不一定是你真正的想法，或是你是言行不一，
1: 哦、oh. ，就是你
0: 说的跟做的不一样，那其实就是会让我们对这个人可能稍微有点打折扣
1: ，对，對
0: 会不知道你到底真正想要的是什么。嗯，对。那我们刚刚就聊到说很欣赏很会说话的人，那一直你有比较。我们就讲一个比较负面好了。你有没有比较讨厌说话有哪种特色或哪种类型的人？<笑>嗯我觉得就像你刚刚
1: 说的那种，嗯，他说出来的话跟他做的事情是不一样的，嗯、就是他内心想的并不是他说出来的这样子、嗯。这种人就会让我觉得，哦，我真的搞不懂你到底真的想要的是什么，<笑>我没有办法，我不知道怎么跟你相处这样子。那、嗯嗯、还有另外一种就是。他非常的注重在于他要做的这件事情，就是他可能一直在讲这一句话、嗯。然后呢，你有问题问他，但是他没有听懂你的问题，或者是他一直 focus 他自己要说这句话里面。嗯、然后这种人的话，我也会不知道要怎么
0: 跟你沟通。嗯，就是他可能会反复的说他想要表达的东西，可是他可能没有。改变方式，他只是可能加重语气再说一次，类似这对，就是你讲第一次我已经不懂然后你又再
1: 讲第二次，那、嗯、我还是,不懂,還是不懂，因为你是
0: 讲一样的话，<笑>就是完全没有要改变的意思。对对对，<笑>那真的会蛮痛苦的。嗯嗯，然后像我自己比较讨厌的说话类型的就是我很怕。说话非常爱抱怨的人哦
1: ， oh,
0: 嗯，就是我不知道大家身边或许多多少少，你可能可以想到一两个这样子的朋友，对，嗯，就是你跟他聊天的时候，他可能都在抱怨生活、工作大小事，嗯，对，然后他可能就会一直讲下去，滔滔不绝，然后但他也没有要讲什么具体的解决方案对，对，然后我觉得这样子就是好像是会刚刚讲到的言行不一吧，就是哎，如果你真的不喜欢，那你是不是要做点改变？可是他也。是没有要改变的意思，<笑>对，那你就会觉得，哦、呃，他身上就是那个负能量很强、嗯，然后你自己就也不太有意思，不知道该怎么接话，对，也不知道怎么回应他，对，然后你好像也不能太正面，对不对,對、呃？在这個时候，好像
1: 他会觉得你没有站在他那一边，
0: 对对，然后到最后就觉得，呃，好像我自己的那个情绪也受到影响、哦，所以然后我就会有点。慢慢的远离这样子，你就可能尽量不要跟他单独聊天。嗯，确、嗯、实，嗯，然后，所以我觉得这本书的作者他有讲到类似的，就是说，他说你说出去的话，其实是会有反作用力。嗯嗯，就是有点像回力镖，就是那个话从你口中说出去、嗯，可是他最后会回到你自己的身上。然后如果说你就是常常抱怨，一直抱怨，那你这个状态就是这种无奈、无能、无力的状态会回到你身上，然后你自己好像就是。嗯恶性循环就会觉得，嗯，我好像就只能这样子，对，所以我觉得还蛮可怕的，要小心自己说出去的话。<笑>好，那这本《说话的品格》它的内容其实还蛮好读的，你有读很久吗？这本书？
1: 哦、嗯，没有哎、欸，我就是花一点时间，就是每天一点点一点读，因为它都是它的篇章很短嘛對，然后都是几个小故事或者
0: 是几篇小内容这样子，嗯，蛮好读的。我,我也觉得蛮好读的。然后它它字不会到很多，它会适时的有一些嗯小重点整理啊，然后还有一些插图，哦、然后它其实穿插蛮多故事的，所以还蛮易读的一本书。那呃也是因为这样子，所以它其实没有很明确的。结构，或者是他要跟你讲什么理论、嗯、也没有。那所以我们今天就会用嗯轮流分享的方式来介绍这本书、嗯。那这本书一共有四个章节，第一章叫做“聆听得人心”，然后第二章叫做“少说少烦恼”，第三章叫做“言语及心声”，第四章叫做“豪语气势不凡”。所以我们就会呃轮、嗯、流方式来跟大家分享哦每一章在讲什么，然后我们可能会摘录一些我们觉得比较有共鸣，或是印象比较深刻的地方。好。就我先来开始 喽， 第一章叫 做“ 聆听得人 心”， 我觉得这个还蛮妙 的， 好像蛮多在讲沟通都会没有马上就告诉你要怎么 说， 对， 就是第一步好像就是 听， 嗯， 好， 我相信大家可能。也觉得嗯，这没什么啊，这这我早就知道了，就是我早就知道聆听的重要性了。但是我觉得他对聆听，他有提出一个再更深入一点点的见解。其实他在这一章前面，他就先写了两句话，算是这一章主题嘛。他说，智慧往往来自倾听，然后后悔大多来自发言。哦、oh. ，是不是？非常的有感觉，就是尤其是公众人物嘛，<笑>很长新闻就是说哦，某某人又失言了，嗯，对，就是有种真的是多说多错的感觉，对。所以如果你没有想好要怎么说的话，那就还不如不要说。对。<笑>对那这本书就提到说，其实聆听就代表一种尊重嘛，这个尊重是你愿意为对方打开耳朵。哦、嗯，那我刚刚说他有把聆听在做更高层次的解读，就是他把聆听分成了主动听取跟。被动听取，好，那被动听取应该比较好理解嘛，就是说，哦，好，我就是不说话让你说，<笑>对，但我有很仔细的听你说吗？可能也还好，就是、听了就忘了，对对对，哎、欸，左耳进右耳出<笑>是这种感觉，对，这个就比较像是被动听取<笑>、啊，就是然后就静静的在那里啊听妈妈碎碎念嘛，这种、哦、这种感觉，好，所以这样就是被动听取，好，那。主动听取是作者认为比较有品格而且高层次的行为。那意思就是说，你要主动嘛，所以你要仔细地去听他说出口的话，要去理解他的意思、嗯。然后还有一层哦，就是因为我们在说话的时候，我们心里可能有一个台词，是我们不一定有真的说出口的、哦。所以除了说出口的话，你要仔细听之外，你还要去觉察那些他可能话到嘴边，但是。没有讲出来的东西，你能不能去发现他讲这一句话、嗯、背后他的状态、他的意思、他心里的感觉？对，怎么了？<笑>觉得沟通好
1: 累、哦？<笑><笑>我听你讲话还要想
0: 你到底在想什么？对，是蛮累的，是,是觉得自己好像要扮演，这算智商吗？<笑>自己还要扮演侦探去发现？嗯。嗯的确，我觉得主动听取的确是需要花一点心思的嗯，嗯，但是我觉得这个行为它可以呃避免我们自以为是。我觉得尤其是跟亲近的人、哦，就是可能你的家人或是跟你关系比较近的朋友，因为你可能就会觉得说，因为都太熟了，所以你可能会有一种啊，我知道你要说什么，嗯，我知道他
1: 有一个那个。想好他的台词，但
0: 他可能现在没有想要讲这句话。哎，欸、对对对，没错，就是你可能觉得啊，我知道你要说什么啦，是不是那个怎样怎样怎样？嗯、但是其实搞不好没有，搞不好他今天想要讲其他的东西。对，那如果我们没有主动聆听的话，好像就是会失去了这个可以更了解对方，或是增进彼此关系的机会。嗯嗯，你之前有想过这个主动听取吗？你觉得自己算是这个类型的人吗？那你什么时候会主动听,聽<笑><笑>我跟学生上课的时候、oh, <笑>嗯嗯，我就会非常、非常、非常仔细的听他们的需求、嗯
1: 嗯。我觉得这真的是需要练习。可能我们平常，就像你刚刚说，在跟家人或者是朋友，或者是就是可能比较没有那么熟的人，嗯、其实有时候真的是听完然后。就忘记了，对，除非你是真的有付出真心，想要很认真了解他最近发生什么事情，或是知道说他现在到底想要表达什么事情、嗯，你才会很认真听他讲话
0: ，越讲越兴奋。所以发现自己其实蛮多时候是被动听取的，<笑>然後好像是不会啊，我也我有时候也会这样子啊，<笑>就是可能对方说太久的时候，哦、然后我就会有点翻红了，就是觉得、嗯会有一点，就是觉得那个灵魂好像抽离，然后又会突然再回来说,說：“是，现在讲到哪里？”<笑>有时候我也会这样子。对,對但我觉得就是这可能是可以，嗯，一起去练习的地方。嗯、对，或许如果我真的没有上课教课的话，会不会我也不是一个会主动听取的人呢？我觉得好像也有可能。对、嗯，但是因为因为上课的关系，所以我得去很仔细的听对方他讲的话。然后我也要去猜他的心思，就是他有可能表面上讲说，哎、欸，嗯，老师，我想要学这个东西，嗯，然后但是我可能要去猜说，哎、欸，你想要学这个东西，其实是为了什么？是你其实是有一个更深层的问题想要被解决，就是我会比较着重在这一
1: 块，嗯,嗯，对。但
0: 我觉得好像会对我的日常生活也会有一点点帮助，就是可能在对我的家人的时候，我好像有时候可能以前会觉得妈妈怎么都这样子。就妈妈可能你会觉得哦，她的观念就是这样子，她怎么、oh. 她怎么就是，比如说她就是很没有安全感，或是她就是很节省之类的。Oh. 然后以前可能会这样觉得，但是我觉得好像现在会比较可以去理解说她那样子说话背后的原因。嗯，就是她可能有一个很不安全感的东西没有被解决。嗯、mm. 对对对。然后我觉得我会觉得，虽然她讲话还是那样子，然后我我也不会主动的去点出这个东西，但是我觉得我自己好像会发现哦。其实他的心情是这样子，嗯，然后我好像就比较可以理解，哦、嗯，所以他好像也是一个过程吧，好像有一点点帮助，对，要学一下，嗯，嗯所以这个主动听取，嗯，大家可以想想看自己在日常生活中是不是一个，嗯，很主动听取的人，哎、欸，或许你刚刚说你那个朋友，嗯，你觉得很会说话那个朋友，他是不是就非常的主动听取
1: ？对，我觉得是因为他是有真心的在想要。呃，帮助你，或者是了解你的生活。嗯，嗯因为其实在这本书里面有讲到，请听，他有拆解这个字嘛？对，他说， oh. 请就是头依靠着人，就像是你走到他的面前， oh. 然后付出你的耳朵跟关心。Oh. 那听的话，因为分成中文字拆解出来，就是耳朵的耳，国王的王， oh. 然后一个十，然后眼睛的目跟心嘛。对，他的说法就是像国王。一样耐心的用耳朵聆听，睁开眼睛才能获得明星。所以我就看了这个，就有去想，那我真的有在认真听别人讲话吗？好像应该要再多
0: 付出一点用心。<笑>嗯，对啊，就是我们自己不一定有做到，可是像你刚刚说，哎、欸，如果你觉得你的朋友这样对你的时候，其实你你心心心里是感受得到的、嗯。然后你可能会觉得，哎、欸，很珍惜，然后跟他讲话很舒服。对对，所以我觉得，嗯，还蛮好的。一个回馈，<笑>好。然后在讲完聆听之后啊，另外一个章节是在讲回应沟通，就是有来有往嘛，所以我们也要回应。然后作者就提到了，呃，韩国有一个知名的主持人叫做申东烨，他的一个做法就是他会说一次，然后听两次，附和三次嗯，嗯，所以他说的比例其实好像是。最少,的比較少，嗯，然后他说，他其实，在主持的时候，他不会主动打断来宾的话，他可能会呃问一个问题，然后就开始听，然后可能中间会嗯掺杂一些附和、嗯，就说哦原来是这样，哦是哦什么之类的，然后鼓励对方让他讲下去，所以就会营造出一种很侃侃而谈的气氛、嗯。对，那这本书里面有提到说，其实人类会发展出语言，就跟黑猩猩。就是那个黑星星，星星可能不会讲话嘛，对不对？嗯、但是他说，星星他们其实会有一个动作是互相梳头发
1: 、哦，互相帮对
0: 方梳头发。他说，语言其实就是等于星星的这个动作，他们互相帮对方梳头发，就是一种彼此增加亲密感，然后交流的过程、嗯。所以我们的语言也很像是我们在互相的交织出一些东西。嗯，我觉得这个比喻还蛮。生动的，就印、是、象很深刻，<笑>对吧、啊？所以，我们其实去沟通，还有互相的提问回应，就是要增加彼此的亲密感。对，那这样的对话有时候也不一定是为了解决什么问题，比如说，可能朋友跟你透露烦恼、嗯，比如说他的工作遇到了什么样的问题，或是他跟家人有嗯一些价值观的冲突。有些东西可能也没有办法一时半刻解决，对，例如家人，我们可能没办法选择嘛、嗯，对。那透过这样子，比如说他跟你说，那你可能也不需要提供什么解决方法，你可能只是很简单的回应或是安慰，就是觉得表示同理，表示我知道你这样子的感受，其实这样子就够了、嗯，对，这样好像就已经达到了那个倾听跟回应的这个过程了，对对。所以我这张就讲了聆听跟回应，大概是这张重点、嗯。好，那一起来介绍第二张吧。好，第二章的话就是
1: 少说少烦
0: 恼嘛、嗯。
1: 其实我是一个很沉默的人，嗯嗯就是遇到事情的时候，我可能会先不讲话这样子、嗯。但其实我看到这一章蛮有感觉，因为作者他认为人类最深层的情感是藏在沉默里面，嗯、所以我以前都用错沉默了。哦<笑>他说：“因为沉默其实富含了很多难以言喻的意义跟价值，然后有时候甚至比你讲了一百句话的重量还要重。嗯、那同时呢，它也可以减少你说错话、嗯。所以它里面举了两个例子、哦，我们可以一起来听听看。在2011年的时候，美国总统奥巴马他参加了一场为了枪击案受害者举行的追悼仪式、嗯。那他在演说的时候呢，讲到了一个。” 呃， 牺牲者的名 字， 他就突然沉默了。嗯， 那他沉默的过程 中， 他的视线是看着远 方， 然后他一直在眨眼 睛， 好像是在强忍他的泪水。他做了一个深呼 吸， 过了五十一秒钟之 后， 他继续发表他的演说。那对于总统在致辞的时候沉 默， 其实是一个很失常的
0: 对状 态， 都会想说 啊， 怎么 了？ 断线
1: 了 吗？ 或者是他是不是没有准备好这样 子？ 对。但是其实那一天的演说，就是也让很多美国人民的心就是很感动。那作者就认为说，嗯、其实奥巴马他并不是在思考他接下来要说什么，而是他在这个适当的时机努力的收回话语。因为这五十一秒他的动作，就像我刚刚说，他看着远方，然后不断的眨眼，他其实是在展露他自己深切的体会罹难者家属心痛的神情，就有一种那个。嗯那叫什么东西？我知道了，嗯、一切尽在不言中、嗯。对对对，一切尽在不言中的那种感觉。<笑>对、嗯，但是另外一个，他又举了另外一个例子。嗯，法国军事家拿破仑。嗯，他的沉默就是一个兵器，因为拿破仑他讲话会有浓浓的科西。嗯加岛的口音，所以让他在演说的时候其实是很难展现他的威风、嗯。那据说呢，他在准备上台对士兵演说的时候有一个习惯，他站上讲台的时候，他不会马上拿到麦克风就直接讲话、嗯，他会先用他锐利的双眼看着他的前面十秒钟，然后这十秒就已经可以让下面士兵感受到他的威严，嗯，对，所以这是沉默的力量。我不知道你有没有对沉默有其他的感
0: 受。嗯啊、uh, ，我会觉得要再公开的演说，因为刚刚提到两个都是公开的演说，對我觉得要再公开的演说，沉默可以等同于停顿嘛、嗯，就是我要停一段时间不讲话，我觉得是很难的，<笑>嗯，因为像我自己也有一些公开讲课的经验，然后有时候我也会提醒自己说 ，OK， 好，我等下可能讲一个段落之后，我要稍微停一下，让大家喘口气之类的。Oh. 然后我后来发现，你自己的那个心理素质，就是你得先很强大，<笑>不然你会一直很急着想要讲<笑>说，对对对，就是一直讲，可能比较不会尴尬或什么之类的，嗯、你不用去承担那个沉默的那个压力。我觉得这个在公开的演说里面很重要。然后，但是要做到就是好像得有一定的。心理素质，我自己觉得，<笑>对，我也在学习<笑>、呃。对
1: ，那在少说少烦恼、嗯、这一个章节里面，还要讲到另外一个，嗯、其实是，嗯、呃，我们刚刚前面有讲到，就是、嗯，呃，作者认为话语就像一个磁铁。会依照你说话的氛围招来相对应的事情。Oh. 就像如果你说话很忧愁的话， oh. 你可能就真的会遇到灾难。但你如果说话很有趣的话， oh. 你就会受到很多人的关注。Oh. 那你如果说话就是一直在充满了梦想的话。你的机会可能就会找上门，嗯，但是就算我们有顾好自己说话的这个品质，嗯，我们也难免会遇到一些人给我们负面的讯息，嗯，那这个讯息就会造成我们就是可能心情很不开心之类的，嗯，所以这边呢就有提到一个钝感力，嗯，他就说我们不要因为别人的话轻易地影响自己的心情，然后也不要因为别人的轻轻的斥责就感到。挫折，然后我们要亲身的去实践自己的信念跟人生哲学。嗯、这个看待人生的世界观跟力量就是钝感力，但是它也不是要我们就是非常的迟钝，嗯，就是你要在适度的在这个氛围里面感到钝感力，就是你可能要去想想看，你是不是过度敏感对于这件事情，嗯
0: 、对，嗯。就它有点像是敏感的相反，对不对？可以当解释吗
1: ？对，因为其实我是一个蛮敏感的人。Oh. 如果有人讲话很大声，嗯、oh. ，我就会觉得，哎、欸，是不是有人在吵架，或者是是不是发生什么事情？嗯、oh. ，那我可能在这个时候我就需要稍微静下心一下， oh. 来看一下，哎、欸，发生什么事情？ Oh. 然后，呃，我觉得同时你也要照顾一下自己的心理， oh. 然后你再按照你的节奏去回应。嗯、如果有很大声跟你讲话的时候，我可能就要先想一下，然后深呼吸一下，然后再回应他，嗯、安顿好自己。对，哦，所以你觉得你是比较算缺乏钝感力的？没有，我是比较敏感，但是我觉得我钝感力应该还算可以、嗯，还算可以。怎么说？嗯<笑>、呃，可能你一开始在别人很大声的时候你会害怕，但是后来我发现，我对于别人讲话很大声这件事情我会害怕，就是我对这件事情有。觉察之后、哦，我好像就不会那么害怕。然后我会去听出他这样大声讲话的内容、嗯，跟他大声讲话这件事情是不是有
0: 呼应的？嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以反而因为敏感可以去发现这件事情。哦，对，嗯，我我自己也对钝感力的这一个章节感受还蛮深的、嗯，因为我觉得好像比较少文章或是书有提到这个词。嗯，因为我觉得尤其是现在是那种。嗯，就是怎么讲？对，快节奏，然后网络怎么讲？你要评论别人、嗯，你要讲一句什么话，你要发表什么意见是非常容易的时代。对对，那呃，可能你呃做的一些事情或一些行为，可能马上就会招致一些评论嘛、嗯。对，那那你要如何去保留那些对你有用的，然后把那些带刺的或者是会伤害你的东西稍微屏蔽掉？对，但是又不是说。又不是完全不接受，又不是、呃、白目或是不懂阅读空气等到那个程度，嗯、而是说适时地保护自己，去启用这个防护罩。我觉得这个能力好像在现代是特别的重要的，真的。嗯，好，那接下来换我讲的是第三章，叫做“言语及心声”。好，然后在这一章，他也有下了一个小副标吧，他就是说一个人散发的特有气息来自他的谈吐。好，我觉得这句话也还蛮有意思的哦、嗯，因为我最近刚好去上了一个课、嗯，然后所以就会遇到很多是初次见面的人，就是初次见面的同学。哦、然后我觉得确实你在听他讲短短几句话的时候。你好像就可以感受到他是一个怎样的人，嗯，就就包含了他谈话的内容，然后跟他的声音，好像你就会去嗯体验到这件事情。对，那所以回到这本书呢，他一开头的时候，作者就提到了一个法国咖啡厅的故事，可能你在网络上也许有看过。那这个故事是讲，就是有一个法国咖啡厅，他们的菜单就有三行，第一行是咖啡七欧元。然后第二行是我要咖啡四点二五欧，变便,便宜了、嗯。然后还有第三个是您好，请给我一杯咖啡一点四欧。
1: 嗯
0: ，好，所以透过这样子的嗯一个菜单，它其实是想要嗯透过我们的言品这边的言就是说话嘛，就是你怎么说话来决定你要付的价格好。我觉得还蛮有意思的，<笑>很想飞。唐法过<笑>对，<笑>可是这间咖啡馆是真的吗？<笑>不，吃对，就是是哎、欸，是真的有吗？还是是编撰出来？<笑>其实我们刚刚有讨论了一下，嗯、觉得还蛮疑惑的。对，或许有些人，如果你知道的话，可以帮我们解惑。<笑>就是哎、欸，真的有这间咖啡馆吗？还是它是一个编出来的故事？嗯，不晓得。但总之，他是想要强调说，嗯、呃，你你说话说出来的话，给人家感觉这件事情，其实是有非常大的差异的嘛對？对，就是同样都是。一样的意思，可是你用不同方式去讲，带给人家的感觉就会不一样。嗯、那，呃、嗯，你所代表的品格，或是你这个人的，好像人家讲修养吗、嗯？好像就是会完全不一样。嗯，那我看完这个故事之后，我就想到了 Netflix 最近有一个很红的影集，叫做《创造安娜》。嗯，你有看过吗？我有听到。嗯，你有听到，但是没有没有去看。嗯，那你大概知道它是？一个故什么故事吗我？我不知道，就是他就是在名字而已。好那我来介绍一下，<笑>他其实就是一个骗子的故事。嗯，简单的来说，就是嗯、呃，那个主角他其实就是一个俄罗斯人，嗯，就是他是移民嘛，他移民到纽约，但是他一直骗。大家说他是德国的富二 代， 然后他爸非常有 钱， 然后他爸给他了一个信托基 金， 可是这个信托基金要等他二十五岁以后才可以 用， 因为他可能那时候还没有二十五。然后他就是打进纽约的上流社会 圈， 然后他一直用这个方式去骗所有的人 说：“ 哎， 我想要成立一个很上流、很高端的基金 会， 但我需要 钱， 然后就是要让大家投 资。” 然后他一直用他的这个身份。在骗，就是他根本就不是什么富二代，他也根本没有什么基金。嗯、可是重点是，还是有非常多人上当了、嗯，就是透过他那个讲话的方式，然后就就就上当这样子。然后，好，这跟这跟我们刚刚讲的那个延平有什么关系呢？后来我就听到了一个 podcast， 他就在解析这个创造安娜，然后他透过一个很有趣的方式，嗯、他真的找到了一个住在纽约的上流社会的人。嗯。就是这种人，我们生活可能很难接触到嘛，啊、对不对？那他他就是真的是那种某一些高端的艺术基金会的董事长，就真的找他，然后来问，他就说：“哎，那你觉得就是上流社会的人，你们在现实生活中会不会被安娜这种人骗？”嗯对，然后他就分析了一个很关键的事情。他说：“好，虽然安娜她可能外表就是穿名牌啊，或者是她透过很多方式一直去夸大她的家世，好像很好，身家背景很好，很有钱，但他说，因为安娜她对。”嗯，就是可能位阶比他低的人，比如说他去饭店，他是直接给一百元当小费，嗯，可是他会对那些人讲话非常刻薄，哦，就是说哦，闭、嗯、嘴，不要再烦我，类似这样子。嗯嗯然后他说，光是这一点，他们就不会被骗，因为他说，其实真正上流社会的人是非常低调，而且他们是怎么讲呢？那种修养还有涵养，可能是从小到大整个家族累积起来，所以他们不可能会对别人讲这样的话。嗯,嗯，就算他真的给一百元当小费，他也是真的很感谢对方。的付出，嗯，对，所以他说，光是这一点，他就觉得，嗯，就是如果你是，他觉得安娜只能骗到在可能在上流社会边缘，就是你很想混入那个圈子的人，嗯嗯会比较容易被骗。可是如果你是真的从小到大，就是在嗯那个圈子里面的话，其实你是会觉得不可能，就身边自没有这样子的人。哦，对，所以我觉得这个访谈就让我回扣到我刚刚。讲、呃、完的这一段，就是那个言品所代表出来的修养，其实是，嗯，怎么讲呢？他是不会骗人的、嗯，对，就是你说出来的话，某种程度就是代表了你这个人怎么样，对。所以如果大家有意识到这一点的，或许你可能不会被你身边<笑>是骗子的人骗了、嗯對，对。因为现在很多這种新闻嘛，就是什么在听得啊，<笑>或者在一些呃软体上面，可能遇到这种很会花言巧语的人，那你不知道他是不是真心的、嗯，所以也许大家就可以。透过他说的话来去很仔细的分析一下，那、嗯、他真的是他讲的那样子的人吗？<笑>对，我觉得还蛮有意思的。嗯、然后这张我这张我写了好多东西，<笑>因为这张好像很多很有感的地方。他还有一个部分在讲到，嗯、呃，他的标题叫做“言行与信赖”。刚刚其实你有提到，就是言行一致这件事情。对，嗯，他说言行一致的人才有温度，才值得信赖。好。虽然说我们这本书在讲说话，但他说其实我们人类是透过五感嘛、嗯，就是还有你的视觉、啊、还有各个我们接触的嗯，任何一些外在的资讯统合起来去感知到对方的。所以虽然你有讲话，他说讲话可能大概占了百分之二十，嗯，就你有百分之八十还是在靠一些外在的东西去解读的。对，那包括很大部分就是包括视觉嘛，所以我们会看到对方的表情啊，或者动作，嗯、这也是接收资讯的一部分。对，那所以言行是就非常重要，因为你讲的话可能只是一个小部分而已。对、嗯，就比如说你在讲一个赞美的话，可是你脸却很僵啊、哦，对，之类、嗯，那对方可能就、嗯、感受不到你对赞、啊、美，就是觉得你好像是言不由衷，或是说他声称自己是一个怎样怎样的人，嗯
1: 、因为这是像
0: 安娜这样子声称自己是一个怎样的，可是他做事的行为就就根本不是这样子啊，所以就是言行不一致，嗯、那这可能都会如果没有观察到这件事情，其实我们就会导致自己对对方。没有那么的信赖，嗯，对，所以我觉得可以反思的就是我们的言语跟行动的距离。他用距离来形容，我觉得很好、嗯，就是你言行合一，就是零距离嘛，没有距离是统一的。但还是说有一点距离呢？还是是非常遥远呢？嗯，对，就是这一点，就是大家可以想想看的。嗯，你自己身边有这种言行不一致的人吗？
1: 也是会有吧，多多少少。他现在说他要做一件事情，哦、然后你可能过了一个月之后，发现哎、欸，还没开始
0: 怎，怎么又变回来了？哦、这样子，嗯、呃，哦，你这么一说，我好像也立刻联想到，<笑>好像有一些人就會<笑>是会有一些人这样子、哦，
1: 对，他们可能对于自己有一些期待，可是找不到方法，或者是现在还没有办法去做到，嗯，嗯那这时候你就会知道他其实是有一点需要别人的协
0: 助。嗯嗯嗯，或许我们可以警惕一下自己，就是看看自己有没有、哦、对,對有没有这样子的情况。对、嗯，那你有余力的
1: 话，你也可以帮助他。
0: 对，<笑>好像是嗯。然后除了这个言行一致，还有另外一个部分，我自己也觉得蛮有感觉的，就是他有一个部分在讲表现与修辞。嗯啊、嗯，那他有说啊，就是我们说话是为了沟通嘛，但是呢，我们可以用。嗯，不同或是创意的方式去表达一些很日常，也有可能很无聊或是很普通的事情。嗯、可能你用不同的方式去表达，其实就是会有新鲜感，而且会让听的人更可以理解。嗯，嗯就是回应到你刚刚一开始提到的哦、嗯，你说可能有些人会强调自己讲的话
1: ，哦，可是他可
0: 能是用完全一样的方式，就是再讲一次，对，对，就就还是听不懂，嗯嗯就就没有达到沟通的效果。所以这个时候可能就是。需要加一点点修辞进去。对，哦、嗯，然后我有想到我自己的例子，这个也是我在上课的时候呢<笑>学到的东西。就是我后来我发现，就是你真的要用对方的语言去跟他沟通，他可能会比较听得懂、嗯。哦，因为像我是教声音嘛，就是教唱歌，那其实我们的音色。是会有很多有些人可能会用很多不同的方式去理解音色，比如说真音啊、假音啊、头声、胸声等等，有很多专有的名字，好，那那那不是我要讲的重点。那我可能有时候要传达一个意念是说，哎、欸，音色它其实是，嗯，它不是固定的，它其实是很像是，比如说，如果我的学生他是一个彩妆师好，好、oh. ，我可能就会跟他说，哦，音色就是很像颜色，你那红色跟蓝色中间。它不是绝对的红跟绝对的蓝，对，它中间可能是会变紫色，对不对？所以音色也是讲它是一个，嗯，可以过度可以调配的东西，嗯，对。然后我我的学生是工程师，好，那我看能跟他说，哦，音色它就是很像是一个光谱，嗯，对，它是一个怎么讲？它是一个有。呃，灰阶吗？它是一个建成的，嗯，对，那你就可以知道说，哎、欸，我们现在可能在这边哦、喔，那我们现在可能在中间，可是它不是绝对，的，它是你可以调配的、嗯，哇，对，你要了解你的学生做事。对<笑>我要了解，<笑>对，但我觉得这样子的举例就是会让他们听得懂，对，听得懂，他们就会，他们就，会，你就会看到他脸上立刻出现一个，哦，就是我懂了的表情，<笑>哦，原来是这样子，所以他就不会再用他呃原本理解的方式，因为可能会造成他一些。可能动作上的错误这样子、嗯，对，所以我就这个章节我也还蛮有感觉的嗯，嗯，然后最后一个部分我想要提到的，呃，这个章节叫做关系与累积，嗯，那它就是讲说，其实我们的沟通大概可以分成两个不同的层级嘛，第一个是 serious talk， 就是指可能比较严肃或是有主题的谈话，嗯，可能像我们这样子的谈话也可以算这个类型。嗯但是一定，我们的生活中一定还是有 small talk， 對就我们讲闲聊。闲聊可能就是，因、欸、你可能是陌生人、点头之交，或是不熟的同事、主管，这种其实都算。嗯、可是不论是 small talk 或是 serious talk， 其实它都是沟通的一种。那我们也透过这个方式，可以去增进我们的关系，还有去累积。然后我会觉得非常有感性，因为我觉得我们是比较不擅长 small talk 的。族群就是可能华人啊，就是好像对对对，会比较不擅长。<笑>那你觉得你擅长跟别人什么 talk 吗？如果是陌生人或是不熟的同事，我比较不长，嗯,
1: 嗯因为我自己的习惯，我不太会在公司就是闲聊,聊、嗯，因为我怕我就聊一聊，然后主管突然来，
0: <笑><笑>怕被骂到我。<笑>
1: <笑>所以我干脆不要，<笑>就干脆不要
0: 聊<笑>。<笑>可是总是有那种场合啊，比如说你要回家，你就牵车了，然后可能同事就是跟你一起走出去一段路，嗯、就是那种你知道不得不聊天的对，嗯、的那种、嗯。那就要
1: 看我平常跟他熟不熟，嗯、如果熟的话，这样是会有一些，哎、欸，你等一下干嘛、啊、回家之类，的、嗯，但如果不熟的话，就避
0: 开。嗯，拜拜，我下班了。<笑><笑>就骑在路上我不要碰到他这样子<笑>。對,<笑>对，对我觉得以前的我自己也还蛮怕 small talk 的，就我,我跟你一样，就是我也是不太会在工作场合跟别人闲聊的、嗯，因为我就觉得我是来工作就是不要花那么多时间，好像在讲一些有的没的这样子。嗯、对，但嗯，后来我会开始注意到这件事情，就是因为呃，我有在电台工作，然后。嗯我有时候要访谈别人，然后那些人就是初次见面的人
1: ，哦、oh, ，就必须要一些聊，你必须得，因为你
0: 等一下就要跟他访谈，<笑>然后你如果没有跟他先拉近关系的话、嗯，等一下他也会非常紧张，对，然后等一下他可能会讲得不好，然后你要去引导他，你就要花更多时间，对，所以后来我就意识到说，哎、欸，这个 small talk 的能力好像还蛮重要的，然后我好像就是有点缺乏，嗯、我好像不太知道要怎么。跟不认识的人攀谈，然后我算是有蛮努力的去解决这个问题。然后后来我就在一个 app， 就是有一个 app 叫做“得到”，得、oh. 就是就是那两个“得到”，得到什么东西的“得到” oh.。它有点像是要付费的 podcast， 它会有一些课程， oh. Oh. 一些可以听的课程。然后但是你要付钱，然后但不会很贵。然后还有很非常多主题。然后我就在上面找到了一门课，叫做<笑>。有效提升与陌生人的社交能力<笑>，是不是？是不是觉得居然有这种课？对。然后，但是他他讲到一件很重要的事，他是说闲谈也可以是有价值的。就是你可能觉得你现在跟这个人不熟、嗯，跟你没什么交集，我也不需要了解你，我不需要跟你沟通、嗯。可是你你不知道人生那么长，未来。
1: 会不会再遇到？对啊，会未来
0: 你搞不好再遇到他，熊都会丢、嗯、这种感觉。<笑>就是他说让闲谈也可以变得有价值，然后他就提出了嗯一些单元，就是他会告诉你说，他会给你一些方法，然后在一些场合你可以怎么样的。嗯，去跟对方做 small talk， 因为 small talk 就是你要破冰，嗯、可是你也不会聊太深入的话题，嗯、因为你们还没有那么熟、嗯。对，那你要怎么去拿捏？然后就是他有讲蛮多的，然后我自己是有一些印象比较深刻的，就是他有提到一个心法，他说你要把对方当做你们是还没有熟的朋友，你们现在还不熟，可是你们其实未来有可能会很熟，哦、你自己心里要先内建这个。
1: 不是说我今天见了你一次，然后就没了这样。嗯嗯嗯嗯你自己
0: 心里要先有这个心法， oh. 然后呢，他说你有这个心法之后，你就会去找出你们之间的共同点。嗯
1: 嗯嗯，你就
0: 算跟对方不熟，但是你总是可以找到某一个共同点，比如说你们很喜欢某一个歌手，嗯、oh. ，你们家里都有养猫，嗯、oh. ，或是哦， oh, 你们家的兄弟姐妹的成员是一样的，嗯、oh. ，类似，就是你总是可以找到一个。再怎么背景不同，因为我们是人，所以总是可以找到那个共同点。然后他说，找到这个共同点，就是会让你找到可以跟对方嗯闲聊下去的一个话题，嗯，这样。然后我觉得这个观念对我来说还蛮受用的。嗯
1: 、确实、欸，哎、嗯，因为有时候会可能在跟陌生人交谈的时候，真的会有点、嗯，我觉得那个是懒惰，觉<笑>得<笑><笑>我觉得是不想见这一次而已。那我们就拜、嗯、拜，就这样吧，<笑>就不要再更多，嗯、因为。毕竟你要去想那些真的也累，<笑>我是很懒
0: <笑>，不会啊。我觉得这个是大家可能都会有的心情。嗯，<笑>对。但是我觉得他，呃，就是、那个课程有讲很多东西啦。对、就是、我最近是不是应该该重听一下？<笑>对，但我现在一时想到比较印象比较深刻是这个点。嗯、对，所以也回应到这个书里面的这一章，就是关系跟累积。我们都是跟别人透过 small talk 开始才变熟的，对不对？嗯、才有可能会进行到后面 serious talk 對。对，因为这一章的主题是言语及心神。那我如果想要用一句话来总结这一章的话，我觉得就是觉察你自己。在说什么？哦、oh. 哦、嗯，就是你在说话的当下，你真的知道 ，OK， 我现在在说什么话，然后我说这些话是什么意思，而不是无意识的导航、嗯。有时候说话也可以导航啊，对，就是你不要想，然后就一直随便乱喷一些话<笑>也是可以。对，但我觉得就是，嗯，有意识的觉察你自己正在说什么，因为你说出来的，即使是无心的一句话，都会显现出你的品格。对，嗯，大概是这样子。好，那第四章就给你了。
1: 好，那第四章的话是好语气势不凡。其实我觉得这一章比较是在讲说我们在跟别人说话的时候会面对到的状况。嗯，那我这边会举两个，一个是道歉，一个是提问。嗯、那我们道歉的话，就有另外一个故事了。嗯，<笑>在二零一二年的七月二十号呢，美国有一间电影院发生了一起的枪击案。嗯，那当时他们看的这一部电影就是蝙蝠侠系列的《黑暗骑士》嗯，那个是电影上映的第一天、嗯，所以就开始会有人说，这是因为电影间接促成的这个。惨案、哦，他可能要模仿那个电影的情节，然后就会有舆论说蝙蝠侠应该要出来道歉这样子嗯。嗯，那因为那一天是电影上映的第一天嘛，所以其实电影公司会希望就是蝙蝠侠可以先缓缓，就是不要在这个、哦、风头，怕会造成另外一件事情、嗯。然后，但是这个蝙蝠侠演员就是克里斯丁贝尔，他决定他要亲自去面对这些伤者。嗯，然后呢，他就到了医院之后。一一的去跟伤者的家属，就是给他们安慰跟鼓励。然后，而且他也说，嗯、我必须要来这里，因为我觉得我自己有责任。那为了要悼念罹难者，接下来我不会出席任何有关这部电影的宣传活动、嗯。他其实打动了大家，然后之后这个舆论就转了另外一个方向、嗯，那指责电影公司的声浪也慢慢的平息。所以我们以前可能会觉得说，道歉就是。我就是认输了，可是其实作者认为说道歉他是真正懂得负责的人，并不代表说低头，他其实是一个解决的方案。就是当你是非常真诚的去呃跟人家道歉的话，其实你可以打动对方，然后也是排解这个纠纷最有利的沟通的工具。嗯，那我另外还有就是一个是提问，我觉得提问这个我就是非常喜欢。这个故事，嗯，呃、在《史记》里面呢，有一段话说：“凡听之为聪，内视之为明。”就是说，我们听之于耳，于之于心，嗯、就是。要能够自我反省的话，叫做明智。那如果我们要理解一个人的话，嗯、就必须要记住对方说的话。就像我们前面说的，嗯、你要非常仔细的聆听，你才可以在过程之中你们有一些交流。那这边就有提到一个故事，它是在一个中途学校，就是有两个学生起了冲突。你有印象，就是你小时候跟兄弟姐妹或者是朋友起冲突，你会面对到什么状况？<笑>
0: 好像到最后就是会去那个找老师或找爸妈。但是你去找，就是他们会怎么？哦，你说他们会怎么调停？还是对？可能就是会，好像就是会看谁对谁错。比如说，比如说，哦，谁先动手，类似这样子。哦、嗯嗯嗯
1: ,嗯。那在这边，他们这两个学生起了冲突，就这个老师他没有责骂他们，他是、嗯、他也没有说你们一定要和好这样子，嗯、他是非常冷静的问他们说：“你现在的心情如何？那他的心情又怎么样？嗯、那现在你想要怎么做呢？”就是他并不是以一个老师的高姿态在看他的学生，然后也没有命令他们一定要和好，而是在这个对话里面给他们一些提问，嗯、然后这个提问就也让学生敞开的心胸讲自己的心情、嗯。那这个学生也有讲到，就是因为他其实以前在其他的学校，只要有错就会被体罚、嗯，老师也不会问我说我为什么要动手，然后所以因为这样子，他就会慢慢的不敢说出他的。心情，因为反正你讲老师也没要听，嗯，<笑>对，所以这边就是讲到说，你去聪明的提问，你可以让对方敞开心胸，然后你也可以呃
0: 更认识、更了解他的心情。嗯,嗯我觉得就不是要急着去解决吧，因为可能像你刚问我的那个情况，可能爸妈或老师急着想要解决，就会觉得说好，谁、哦、先动手的好、啊，你错，然后你可能不知道罚站啊或打几下之类的。对,对，后就,就,就这件事情，好像就好解决了，当下好像解决了。嗯,嗯我
1: 会觉得有一些制度好像它就只是制度而已，但是其实我们人会有很多的心情。嗯，那如果我们都不去顾这些心情的话，它就会一直积在我们的心里面，然后可能大家就会越来越
0: 封闭、嗯，就不敢说自己的心情这样。嗯，所以他的这个提问其实也是去。照顾到对方的情绪，嗯，好像是这种感觉。对，哦、我觉
1: 得这一本书就是这样讲，就是他虽然就是說,说话的品格，他好像也没有非常着重在说你要怎么说话。我觉得里面蛮多是你要怎么去仔细的听对方想说的话。嗯
0: 嗯,嗯，他没有在跟你讲话术啦，
1: 嗯，他没有跟你
0: 讲说<笑>哦怎样讲话听起来会比较厉害對，对，反而是说，因为我就很喜欢他这个副标题啊，就是。把真心放入话中的24个练习、嗯，因为有时候我觉得好像我要说出我心里那个最真实的想法，我会有点害怕。对，我会觉得我我我该这样说吗？嗯，嗯然后所以我,我那时候就是有被这个标题打动，呵呵然后才看。对，所以我觉得他讲的比较多是心法。嗯,嗯,嗯，他讲的好像是说话的那个心法，跟你还没有说出口。或是你聆听的那个品质，其实是要先建立起来的、嗯。然后也要小心你说出去的话，因为那就是，那就是代表了你。对，嗯，对。所以这大概是这本书要跟我们分享的。那我觉得最后我想要用作者他在序里面提到的一句话，嗯、就觉得蛮适合放在 ending， 也一起送给大家。他说：“愿你的一句话在他人心田上开出鲜花。”嗯，对，不觉得这句话很？动人吗？
1: 对，应该大家都希望是这样、
0: 嗯。对啊，因为我们可以做到。<笑>对，而且你应该也曾经被某一句话就是鼓励到，嗯，或是安抚到，所以那个力量是很强大的。对，所以我们也可以期许自己可以扮演那样子的角色。嗯，没错、啊，好正向、啊。<笑>好，那就是今天我们跟大家介绍的《说话的品格》，后它内容还蛮丰富的，然后有很多小故事很好读。所以如果你听完觉得很有兴趣，当然就欢迎你去找这本书来读。嗯，好，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 留下五星评论，并且分享给你的亲朋好友。行有余力的话，你可以在节目资讯栏找到小额赞助的连结，以实际的支持给予节目制作的动力。习惯使用 FB 的朋友，欢迎追踪粉砖一名靠声音吃饭的女子，上头会有公开活动行程以及节目更新资讯。喜欢 IG 的朋友可以搜寻 M I S S 点 H S I N H U I Miss 幸会，这里会有更私密一点的生活分享，也欢迎私讯给我你对节目的想法还有心得，请持续锁定耳朵维他命。